0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seg Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e faço um convite a você que ainda não ouviu os últimos episódios a entrar no seginfocombr barra Infocast ou, se preferir, através das plataformas de mídia como o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify e também no Google Podcasts. Para você se manter informado sobre as notícias de segurança da informação, você acessa o Facebook. Facebook.com barra seguinfo, ou twittercom segue info e também estamos no instagram.com barra segue e no episódio de hoje nós vamos apresentar o áudio do webinar que eu gravei em conjunto com a Claves e também com a Exim, do tema Procuram-se DPOs no Brasil. Nesse webinar eu falo um pouco desse papel do DPO encarregado em português e quais serão as atribuições, as responsabilidades e quais serão os conhecimentos necessários para que você possa, quem sabe no futuro próximo se candidatar a essas vagas que irão abrir aqui no Brasil devido à lei geral de proteção de dados, tá bom? Então, desejo a você um ótimo podcast! Olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao webinar da Claves, LGPD, procuram-se DPO's no Brasil, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está acompanhando a gente aqui, vai ser um prazer essa noite a gente falar do DPO, desse papel tão importante do DPO aqui no Brasil, e eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece, eu sou o Luiz Felipe Ferreira, eu tenho 15 anos de experiência em tecnologia da informação, desde 2008 eu trabalho com segurança da informação, eu sou formado em tecnologia informática, pela universidade, eu tenho MBA pela UERJ de gestão de projetos e negócios e atualmente eu trabalho no Itaú Unibanco, focado em proteção de dados, eu trabalho como Data Protection Project Owner, lá no Itaú, aqui em São Paulo. Eu posso algumas certificações, entre elas a XSIM Privacy and Data Protection Foundation, CompTIA Security Plus, enfim, e outras certificações também. Bom, se você já acompanha o Info, já acompanha as redes sociais da Cláudia se você já deve ter ouvido algum podcast que eu apresento que eu sou apresentador lá do Seg Infocast, faço um convite a você que ainda não nos conhece a visitar o seginfocombr barra seginfocast que é um podcast que eu apresento já tem algum tempo, onde a gente conversa sobre diversos assuntos com vários especialistas, inclusive a gente já conversou também sobre LGPD e GDPR é só você visitar e ver ou melhor, ouvir né os diversos episódios que nós já gravamos eu também recentemente recebi um convite para ser instrutor da Claves Segurança da Informação na Academia Claves que já possui diversos cursos e você pode entrar em contato comigo através do LinkedIn ou através do e-mail Tá bom? Então... Agora que você já me conhece, vamos falar aqui do tema de hoje, que é privacidade e proteção de dados. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço, né, que é um tema que tem trazido aí a, a preocupação de diversas empresas ao redor do mundo, é a questão da proteção de dados. Né? Por que, que você tem que se importar com isso? A, a questão dos dados ela sempre foi, claro, de importância, né, em questão dos dados que eu vou chamar de corporativos, ou seja, a, a grandes empresas que já têm essa preocupação de anos, bancos, empresas, empresas multinacionais, enfim, já tem essa preocupação, né, com dados sigilosos, projetos, enfim, venda ou compra de outras empresas, e tudo isso então, são dados corporativos que precisam ser protegidos. Só que a gente tem visto nos últimos anos que existe, né, uma questão muito importante, que é a questão do vazamento de dados pessoais, ou seja, uma coisa são dados corporativos, né, outra coisa são dados pessoais, ou seja, tudo aquilo que identifica uma pessoa, né? Uma pessoa se torna identificada seja um nome, um CPF, enfim, tudo aquilo que nos permite identificar uma pessoa, um dado pessoal. E eu estou trazendo aqui um exemplo né, do escândalo de vazamento de dados do Facebook, que trouxe realmente uma mancha muito grande para a empresa, claro, isso aqui é só um exemplo, mas a gente tem diversas outras empresas que também sofreram com isso, e aqui no Brasil, a gente não tem uma lei que nos force, vamos dizer assim, a divulgar quando houver um incidente de segurança ou um vazamento de dados. Então, não Normalmente, quando isso acontece a, as empresas ainda não sabem muito bem lidar com isso. Então agora com a lei, a LGBT que a gente vai falar um pouquinho mais à frente esse jogo muda, né? Essa questão agora se torna importante por ser uma lei, é necessário se preocupar com isso. Mas isso não começou com a LGPD. isso começou com uma outra lei que é a GDPR que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, ela foi votada em 2016, porém ela entrou em vigor no dia 25 de maio de 2016. 2018, ou seja, a gente está aqui na iminência de completar um ano da GDPR. Ela, embora seja relativamente recente, o tema de proteção de dados na Europa ela, ele não é novo. Na verdade, a GDPR é uma continuidade de uma diretiva que vem lá de 1995, que já tratava do tema de proteção de dados. Então, pelo fato de muitas empresas brasileiras fazerem negócios com empresas europeias, algumas já tiveram que se adequar à lei europeia. E, uma das obrigações que a GDPR traz aos controladores, que é a figura que é a responsável por tomar as decisões quanto aos dados pessoais, ou seja, se você fornece os seus dados pessoais a uma empresa, ela é a controladora daquele dado, ou seja, ela vai, através do consentimento, vai processar, vai guardar, enfim, poderá fazer uma série de coisas com eles. Então, uma das obrigações que a GDPR obriga né, para aos controladores é a indicação de uma figura chamada DPO. DPO é o acrônimo de Data Protection Officer. Ela é conhecida em português como encarregado. Então hoje a gente vai falar justamente dessa figura. Ou seja, o que, que ele faz, enfim, quais são as suas atribuições. A gente já vai chegar lá. Mas antes disso, eu já comentei com vocês, já dei um spoiler. A GDPR ela vai completar um ano agora. E a gente sempre fica curioso para saber, ok, nesse ano o que, que aconteceu? Será que houve avanços na questão da proteção de dados? ou não. Eu trouxe aqui uma pesquisa para vocês da IAPP. A IAPP é uma fundação ou melhor, uma associação internacional de profissionais de privacidade. Ela trouxe agora um, uma pesquisa de 2019 já com os dados mais recentes. Porém, interessante lembrar o seguinte, que ela fez um, uma pesquisa também em 2017 e eles em 2017 a GDPR ainda não estava em vigor. Então eles tinham uma estimativa que a GDPR iria criar por volta de 75 mil novos cargos de DPO em todo o mundo. Então eles tinham essa estimativa antes da validade, ou seja, da GDPR entrar em vigor. Isso foi em 2017 antes da lei, né? Da lei entrar em vigor a gente já falou dia 25 de maio de 2018. Porém, nessa pesquisa mais recente, na verdade, a estimativa deles acabou sendo modesta, né? Eles trouxeram aqui a informação, eles indicaram que 375 mil organizações em todo o mundo documentaram os seus POs na Europa, devido do GDPR, quer dizer, eles só documentaram olha, a gente tem um DPO aqui na nossa empresa, então 375 mil organizações, só que porém, a mesma pesquisa indicou que as organizações registraram 500 mil DPO's em toda a Europa, então você percebe eles tinham uma estimativa de 75 mil DPO's que já é um número bem considerável a pesquisa acabou trazendo que na verdade a vida real é bem diferente, foram por volta de meio milhão de DPO's que foram registrados em toda a Europa. Mas por que, que esse número ele é tão surpreendente e tão grande? Porque em alguns casos, a lei obriga a designação desse papel. E a gente vai conhecer agora quais são esses casos. No caso, no artigo 37 da GDPR, ele diz quais são a designação obrigatória, ou seja, quando é que uma empresa ou, ou um órgão público tem que ter um GPO. Bom, aqui, o primeiro parágrafo, é, ele é muito claro. né? A gente já conversou sobre o tratamento de dados, ou seja, quando um, um organismo, um público uma autoridade, ele pega um dado pessoal, né? ele recolhe, enfim, coleta um dado pessoal e ele faz um tratamento. Um tratamento, para ficar mais simples, é todos aqueles verbos que você pode manipular um dado. Guardar, registrar, alterar, enfim, desde que, claro, você tenha o consentimento do usuário. Então, toda vez que tem uma autoridade, um organismo público, tem que ter um DPO nesse organismo. Então, seja, por exemplo, se a gente fosse trazer isso para o Brasil, os órgãos públicos têm que ter um DPO, só para citar um exemplo aí para vocês. Um outro caso é quando houver um tratamento de dados que exige um controle regular e sistemático em grande escala. Pensa em grandes empresas, eu não vou citar o nome delas aqui, se bem que uma delas eu já citei, que é o Facebook. Pensa na quantidade de dados pessoais que essas empresas manipulam. O Google da vida, enfim. Então, é uma quantidade absurda de dados pessoais. Então, o artigo está trazendo que toda vez que algum controlador, né, ou então um subcontratante, tiver operações de tratamento em grande escala, é obrigatório a designação de um DPO. Outro caso também interessante é na questão do que são chamados de dados especiais ou dados pessoais especiais. É uma categoria muito específica que, por definição, ela não permite o tratamento, a não ser em casos como de consentimento, segurança nacional, questões de saúde de vida, ou de vida, né? É nesses casos aí, ok, o tratamento é permitido. Vou dar um exemplo de um dado pessoal sensível. Por exemplo, dados biométricos, dados de saúde, dados genéticos, dados relacionados à orientação sexual dados relacionados à etnia, enfim, tudo aquilo que é relacionado à personalidade ou questões de corpo são dados pessoais especiais. Aqui no Brasil, dados pessoais sensíveis. Então, nesse caso, se a empresa trata um dado especial, também é necessário um DPO. Um outro um ponto interessante é a questão da atribuição, né? Ou seja, quais são as atribuições do DPO na GDPR, né? Uma coisa que é bem interessante é a questão do aconselhamento. O papel do DPO ele é muito parecido, eu não diria igual, mas ele é muito parecido com o setor de conformidade ou compliance nas empresas. Né? Então ele vai ser um ponto focal nas empresas para o aconselhamento, né, inclusive dos profissionais, sobre as obrigações nos termos da GDPR. Ou seja, a GDPR traz diversas obrigações para a empresa, a questão do DPO é apenas uma delas. Tem a questão da proteção de dados, tem a questão dos direitos de titular. Então o DPO vai ser um aconselhador, né, um conselheiro para as empresas para que elas possam possam estar em conformidade com a GDPR. O outro ponto também é justamente a questão da própria conformidade. Né? O papel principal do DPO, ou um dos papéis, é justamente é, verificar se a empresa né, está realmente focada na questão da conformidade, ele está sensibilizando o pessoal, formando, né, ou seja, a opinião do pessoal. Inclusive, um dos pontos que a lei traz é a questão do Privacy by Design, onde o conceito de privacidade e proteção de dados, ele já é embutido desde o o início da concepção dos projetos, na questão né, abstrata, quando o pessoal está pensando no projeto. Então, o conceito de Privacy by Design, ele já pensa nesse sentido. Desde o início do projeto, aquela aplicação, o sistema, já tem que pensar na questão, será que você vai ter que solicitar um consentimento do titular? Como você vai proteger um dado pessoal, caso você trate um dado pessoal? Então, toda essa conscientização e também a atribuição de responsabilidade, e é claro, o controle da conformidade com o GDPR é também uma das atribuições do DPO. Né? Até que eu já comentei aqui né? do aconselhamento, mas tem um, um ponto também importante que a lei traz, que é o AIPD, que é a Avaliação de Pacto de Proteção de Dados. Né? A GDPR fala que toda vez que houver um tratamento ou uma violação de dados que possa afetar os direitos e liberdades dos titulares de dados, é necessário fazer uma avaliação do impacto da proteção de dados. Né? E, e nesse caso o DPO tem um papel fundamental Dependendo do tipo de tratamento que for prestado ou que estiver em vias de ser prestado, talvez seja necessário uma avaliação. E aí o papel do DPO é fundamental para aconselhar se isso é necessário ou não. Então, o DPO tem essas atribuições de acordo com a GDPR, mas aí você pode estar pensando, ok, isso é voltado né, na questão da lei europeia, mas a gente está no Brasil. Vamos pensar na questão brasileira, ou seja, como é que esse papel do DPO, que é chamado de encarregado, como é que ele foi tratado aqui na nossa lei da Lei Geral de Proteção de Dados, que é conhecida como LGPD. Então, mais uma vez, aqui ele é conhecido como encarregado que, mais uma vez, também é o controlador ou seja, a empresa, o órgão que vai tomar a decisão sobre o tratamento dado, ela é indicada pelo controlador, né? O encarregado é indicado pelo controlador e ele vai fazer a ponte, ele vai ser como se fosse um ponto focal entre três fatores, ou três atores vamos dizer assim, três figuras, né? Três nomes Primeiro, o controlador, como eu falei, né? Ele vai atuar na empresa. Ele também vai fazer a ponte com os titulares dos dados, no caso principalmente de uma violação de dados, ele que vai ser o ponto focal. E também, é claro, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão que aqui no Brasil ainda está no processo de criação, ela ainda não foi materializada. A gente sabe que ela foi criada no fim do ano passado, na MP 869, mas está em vias de votação para confirmar firmar né, a sua criação, o conselho, enfim. E o que, que vai ser essa autoridade? Essa autoridade vai ser um órgão que, obviamente, vai ter diversas atribuições e uma delas, inclusive, vai ser a fiscalização da LGPD. É essa autoridade, a NPD, que vai multar as empresas brasileiras caso necessário. O papel dela é zelar né, pela proteção de dados pessoais aqui no Brasil. Ela também criará normas, enfim, é, políticas e outros documentos que possam auxiliar. E ela também vai entrar em contato com o DPO da empresa. Então, supondo que haja uma violação, a NPD não vai entrar em contato com o CEO ou com o presidente. Ela vai entrar em contato com o DPO. O DPO vai ser o um ponto de contato da NPD com a empresa. Assim também como vai fazer a ponte com os titulares dos dados e também com a própria empresa. Então, perceba. Existem esses três atores, essas três figuras e o DPO no meio, falando com todas elas. Pensando aqui também na questão do DPO, né, ou melhor, do encarregado, aqui na LGPD, eu já até já comentei que o DPO deverá indicar esse encarregado, isso aqui é uma coisa muito bacana tanto na GDPR quanto aqui no Brasil lembra que eu comentei que o DPO é o elo, né, o ponto focal entre empresa, ou melhor, controlador titulares dos dados e também a NPD ok, então vai ser necessário que haja um contato específico do DPO, provavelmente vai ser um e-mail algo como dpo, nome da empresa, com, pô, BR, ou algo desse tipo, um telefone enfim, mas isso vai ser um ponto também obrigatório, as empresas deverão ter esse ponto de contato, e, inclusive o DPO tem que ser nomeado ou seja, é claro que o nome dele não precisa estar no site mas lembra que a gente comentou agora há pouco dos DPOs que foram registrados então, um DPO aqui no Brasil um encarregado, ele também vai precisar ser registrado na NPD então, esse ponto focal com os usuários, com os titulares de dados também, eu diria que é, que é muito, muito importante e com certeza vai trazer a muito trabalho, até porque a questão da cultura de proteção de dados aqui no Brasil, além de muito, muito recente, não é? Muito nova. É um tema que acho que não tem nem dois anos que, que a gente vem falando sobre isso. Ao contrário da Europa, né? Que a gente já conversou que desde 95 se fala sobre isso. Aqui no Brasil a gente ainda tem que amadurecer muito. E voltando agora à questão também, como é que a LGPD tratou essa questão das atribuições? A gente já viu da GDPR, será que houve muita diferença na LGPD? Isso aqui é um ponto interessante, né? ou seja, a questão, antes de se levar qualquer reclamação à NPD, a lei diz que você tem que, primeiro, fazer a reclamação para a empresa ou para o órgão público, né? Então, esse DPO, esse encarregado, ele vai receber a comunicação, a reclamação dos titulares, vai ter que prestar os esclarecimentos, adotar previdências, enfim. Como eu falei, ele, ele nesse caso, ele vai ser uma espécie de, não vou chamar de ofitoria, né? Mas é ele que vai receber as reclamações do, dos titulares. Essa é uma das atribuições dele. Bom, outra coisa, como eu já falei, ele também faz o elo com a Autoridade Nacional, então se for necessário a NPD entrar em contato com a empresa, ela vai procurar primeiro o DPO, e ele que internamente vai ter que adotar as providências em relação às questões, às demandas da Autoridade Nacional, principalmente em questões de advertências sanções, ou até mesmo esclarecimentos. Então, o, o DPO vai ter esse papel de receber essa comunicação e tomar as providências internamente. E até já comentei também, mas o papel do DPO nas empresas é fundamental no sentido de divulgar ou conscientizar as pessoas da importância da proteção de dado pessoal, ou seja, hoje você pode estar me vendo aqui no, no nosso webinar, você pode até imaginar que, ah não, eu não tenho, meu papel não é importante na questão do dado pessoal, mas todo mundo, de alguma forma, já teve algum contato com algum dado pessoal de uma outra pessoa na sua empresa, enfim, na escola, nem que seja simplesmente um e-mail corporativo, isso já é um dado pessoal. Então, aquelas planilhas, né, cheia de nome telefone, e-mail, enfim, tudo isso é dado pessoal e a gente tem que realmente se preocupar com a proteção desses dados, os dados não são nossos, os dados são de outras pessoas eu acho que é isso que falta para a maioria das pessoas entender, que o dado pessoal não é nosso, é de outros, então esse é um ponto muito importante, né, Com isso combinado com o, o Privacy by Design traz essa conscientização para os usuários da importância do dado pessoal, principalmente da sua proteção, né, você não consegue ter privacidade sem a proteção do dado pessoal. Mas agora vamos, vamos pensar no seguinte aspecto. Pô, Legal, então eu já percebi que não tem jeito, as empresas, a gente já viu a demanda, a quantidade de demanda que o DPO, a quantidade de demanda que vai ter né, em relação a esse cargo. E uma coisa que é importante é o seguinte, olha, no caso do controlador estabelecer normas complementares, o DPO vai ter que executar as demais atribuições, ou seja, alteração no tratamento, questões contratuais, tudo isso o DPO também vai ter que ter um, uma visão bem ampla, a gente mais daqui a pouquinho vai falar dos conhecimentos dele mas é importante que o DPO tem uma visão de negócio para entender se for necessário, por exemplo uma alteração determinada pelo controlador. Um exemplo, você na sua empresa você coletou diversos dados pessoais porque você imaginou que fosse usá-los em algum dia só agora com a lei você percebe que não é mais necessário, então você vai ter que eliminar esses dados, o DPO ele precisa ajudar né, nessa Questão da execução, quem sabe de repente fazer ou ajudar para escrever uma política de privacidade interna e também externa para os clientes. Então, o DPO, além de aconselhar, ele também vai ajudar na conformidade da empresa. Mas vamos pensar numa questão do DPO perfeito. Né? Imagina que se isso fosse possível, se eu pudesse escolher um DPO hoje. né? Eu sou uma empresa, olha, eu quero ficar em conformidade com a lei. Quais são os atributos, quais são os conhecimentos que esse DPO deveria ter? Qual área? Será que ele teria que ser de uma área específica? Bom, vamos trazer aqui algumas sugestões. primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a lei fala o seguinte. Que primeiro que o DPO ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então, não precisa ser uma pessoa física. Né? Ela pode ser uma empresa. Você pode terceirizar esse serviço. Então, esse já é um ponto interessante. Agora, se você fosse realmente... A gente já viu aí da questão das oportunidades de emprego. Vamos supor que você quer se preparar. Não, eu acho que eu quero ser um DPO ou eu, eu acho que tem tudo a ver com o meu perfil? Bom, eu trouxe aqui quatro conhecimentos que eu imagino que sejam importantes para um DPO. Primeiro, claro, ele tem que entender a legislação de proteção de dados. Né? Isso aí é, é o mínimo para que o DPO possa exercer o seu trabalho, até porque um dos papéis fundamentais é ajudar na conformidade. Então, aí você pode estar me perguntando, ah, então significa que o DPO, obviamente, ele é um advogado? Não necessariamente, porque você pode ter conhecimento de legislação sem precisar ser um advogado. É claro que a gente sabe muito bem que o advogado, a especialidade deles é justamente a legislação, as leis. Mas você vai ver que não é só isso. Por quê? A questão da proteção de dados, eu tenho minhas dúvidas se os advogados dominam tanto quanto a legislação, que é o próximo tema que eu trouxe aqui. O tema segurança da informação e proteção de dados eles estão praticamente ligados, né? Você não consegue proteger um dado sem segurança da informação. Então, por isso que eu sempre trago à tona nessa junção, essa união vamos dizer assim, entre o direito digital e a segurança da informação. Eu acho que eles se completam, né? As leis, essas leis, a GDPR e a LGPD trouxeram essa união, né? Em vez de ser uma, uma rivalidade, eu acho que eles se completam. Por quê? O jurídico traz essa visão da lei, do que tem que ser feito, o que deve ser executado para estar em conformidade, e a segurança da informação protege o dado pessoal. Na verdade, ele já protegia o dado corporativo, como eu falei no início. Quem é de segurança da informação já faz isso há décadas, é, são os especialistas na, na proteção de dados. Agora, o escopo aumentou. Além do dado corporativo que já era protegido, ou deveria ser protegido, você também tem que se preocupar com a segurança da informação dos dados pessoais. Porém, uma coisa importante aqui que eu quero trazer é a questão do negócio na empresa. Por que, que o TPO tem que fazer isso? Existem casos, existem empresas... Que o dado pessoal é o negócio da empresa. Exemplo, como eu falei agora há pouco, questão do Google, questão do Facebook. Qual é o produto deles? O que seria do Facebook sem é os nossos dados pessoais? O Google, então, nem se fala. Então, quer dizer, para você conhecer, entender quais são as atribuições e os tratamentos que tem que ser dado, você tem que entender o negócio da empresa. Senão, você pode acabar ferindo o negócio da empresa e ferindo a lei. Então, você tem que entender qual é o negócio para poder chegar aí num equilíbrio entre legislação e a segurança. É óbvio que quando tem uma lei, você tem que cumprir, isso é um fato. Mas o que, que pode ser feito nesse sentido, ou, ou seja, será que tem casos que você vai ter que usar o legítimo interesse para poder fazer o tratamento de dado pessoal? Citando um exemplo aqui simples, você é uma empresa de segurança física, você vende câmeras, por exemplo, câmeras de vigilância. A gente já, já falou agora um pouco que um dos dados pessoais sensíveis é justamente biometria. Então, por exemplo, quando você tá... Biometria, né? sua face, você está sendo filmado. Então por definição, segundo a lei, isso não poderia ser feito porque você não consentiu. Só que você tem o legítimo interesse de colocar aquela câmera para trazer segurança àquelas pessoas que estão ali naquele recinto. Então ali você tem o legítimo interesse de fazer o tratamento dos dados. É uma coisa também por exemplo, hospitais que tratam dados de saúde, porém é claro, como a gente já falou, por padrão não poderia tratar os dados. Porém, como no caso de vida, caso de, né, de saúde nesse caso existe o legítimo interesse. Então, você precisa realmente conhecer o negócio da empresa. E, por último, a tecnologia. Ela, ela ajuda muito na questão das soluções, né? O que, que pode ser aplicado ou melhorado em relação à questão das leis. Por quê? A gente fala muito da proteção de dados, né? Que é a segurança da informação. Mas a gente já comentou também que existe um outro pilar muito importante que é o do direito do titular. No caso, por exemplo, do consentimento, portabilidade, o direito de ser esquecido. Então, você tem vários direitos que as leis trouxeram de que você vai ter que se adequar. Então, a pergunta que se faz, olha, será que as minhas aplicações, os meus sistemas estão preparados para solicitar o consentimento dos usuários? Essa é uma boa pergunta. Então, será que você vai ter que alterar a sua tecnologia, todos os seus sistemas, para se adequar? Isso é uma coisa muito, muito importante que você tem que realmente entender. Até porque, se não, se você não conhecer nada de tecnologia, nada desses temas, assim, como você é simplesmente um conselheiro, você vai ter lá aquele papel de verificar com Conformidade, o cara vai falar ah, não, ok, tá em conformidade, você não vai conseguir sequer retrucar, porque você não entende daqueles assuntos. É claro, pessoal, que são vários assuntos, é difícil você ou quase impossível você ser especialista em cada um deles. Mas eu acho que se fosse possível montar um DPO perfeito, eu entendo que ele deveria ter pelo menos aí esses quatro conhecimentos. O que tem sido feito nas empresas também é, são os comitês, né? Você acaba utilizando diversas áreas, um comitê multidisciplinar disciplinar, onde você coloca numa mesma sala, no mesmo comitê, o pessoal do jurídico, o pessoal de tecnologia, segurança da informação, a conformidade, enfim. E eles acabam tratando da questão da conformidade da LGPD em conjunto, num grupo. E se define, se designa um, um responsável, um ponto focal, que seria o DPO, porém, é feito através do comitê. Outras empresas também têm optado por terceirizar esse tipo de serviço. Isso vai depender muito, é claro, enfim, do tamanho da sua empresa, do orçamento, como é uma lei, não tem jeito. Você vai ter que se adequar. Então, agora, vamos pensar também no seguinte sentido. Se você precisar de mais informações sobre o DPO, lá no GDPR, lá quando ela, em 2016, a, o Comitê Europeu criou um grupo chamado Working Party 29. O que, que é isso? É um grupo de trabalho que criou diversos guias oficiais. Lembra que eu comentei que a, a Autoridade Nacional do Brasil também poderá fazer normas e guias? Então, o GDPR também fala isso. E eles criaram diversos documentos que estão disponíveis em diversos essas línguas, inclusive português, porém português de Portugal, mas não tem problema nenhum. E eles criaram um documento específico sobre o DPO, sobre o encarregado, sobre as orientações para os encarregados. É um documento muito bacana, bem detalhado, para você que tem interesse em saber mais sobre as atribuições, é claro, eu não consigo trazer em uma hora né, todas as atribuições, enfim, recomendo que vocês procurem esse documento na internet, Working Party 29, o artigo WP243, Está disponível aqui nesse link, mas se você não conseguir, você também entra na internet e procura. Vale a pena a leitura. Lembrando também que eles também têm outros guias, outros guidelines, por exemplo, sobre transparência, sobre a análise de impacto que eu comentei agora há pouco. Então são documentos gratuitos que estão disponíveis para vocês e eu acho que vale muito a pena você conhecer. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Talvez vocês estejam falando, ah, Luiz, legal. Poxa, olha, quero ser um DPO. Tá bom, mas e aí? Eu até que ganha DPO, hein? Olha, esse papel aqui no Brasil ele ainda é muito recente, né? Não tem muitas empresas que já tem um DPO, enfim. A gente ainda não tem, ou pelo menos não conheço, uma pesquisa relacionada a essa questão salarial, mas eu consegui aqui também uma pesquisa salarial da IAPP, que vale a pena também você conhecer. É uma associação internacional de profissionais de privacidade, então é uma referência inclusive as certificações deles também, eles trouxeram aqui um comparativo com a pesquisa de 2017. Então, eles já falaram, olha, de 2017 para 2019, subiu 7% o salário dos profissionais de privacidade. É claro que aqui está trazendo um valor anual em dólar, né? ou seja, era 115 mil dólares por ano e agora já aumentou 7%, 123 mil, e já aumentou 11% desde 2015. Ou seja, a cada dois anos você percebe que o aumento é gradativo. Então, isso aí já é algo bem interessante. Agora, um outro ponto aqui que é muito bacana é a questão dos salários dos diretores de privacidade, né? Eles eram de 139 mil dólares anuais, subiu para 170 mil em 2017 e em 2019 já chegou a casa de 200 mil dólares. Ou seja, então um aumento desde 2015 de 44%. Aqui eu coloquei que os CPOs, porque CPOs é um termo que é conhecido nos Estados Unidos, lá eles não chamam de DPO, eles chamam de CPO, que é Chief Privacy Officer, que é o executivo de privacidade, né? Que, inclusive, o salário, os salários deles são até melhores que os salários dos DPOs europeus. Então, você nota que existe, sim, né, uma demanda, isso é óbvio, por causa da lei, não tem jeito, as empresas vão ter que se adequar, então, é fato que esse cargo exigirá uma demanda, isso eu não tenho a menor dúvida. E pelo salário aqui, para quem deseja, inclusive, trabalhar no exterior, ele está realmente atrativo. Só que aqui no Brasil também, a gente tem percebido que, até por causa da lei, a demanda é um fato. Você não tem como fugir disso, né? A gente trouxe aqui algumas matérias, né? Na Folha de São Paulo e no Estadão, já mostrando que, é, do ano passado e também desse ano, que, olha, a gente precisa realmente de especialistas em privacidade. Existe uma carência muito grande desse tipo de profissional, focado em privacidade e proteção de dados, como eu falei, aqui no Brasil é algo recente que começou a ser falado em 2018, embora o projeto de Lei seja de 2015, ele estava engavetado só em 2018 que foi à frente. Então é muito recente, então não tem nenhum ano que a LGPD foi aprovada. Então, é, eu acho que quem aproveitar esse momento já está na vanguarda já vai sair na frente da concorrência. Então, vale a pena para quem deseja focar nesse, nesse nicho de mercado, eu acho que esse é o momento. Até porque aqui no Brasil, talvez as coisas só funcionem com a lei, né? A gente sempre diz que a segurança da informação, ela foi durante muitos anos a rejeitada ou segmentada ou como é que eu posso dizer ela não teve a atenção merecida mas agora com a lei não tem jeito então, eu quero trazer para você uma sugestão de uma certificação de IPO. Na verdade, é uma trilha, um caminho de certificação que a Exim montou, focada na GDPR, mas a gente sabe que a GDPR e a LGPD têm diversas semelhanças, elas são muito semelhantes, muito mesmo, claro, tem uma ou uma, uma, outra diferença ali, mas no geral é muito parecida. E eles criaram um caminho de certificação no qual, ao final dessa trilha, você vai receber o um título de DPO, de Data Protection Officer. E o que, que você precisa fazer para obter esse título? Você Primeiro, você vai ter que obter duas certificações de nível fundamento, de nível foundation, que é esse nível que está aqui embaixo. Do lado esquerdo, a gente está vendo que é a primeira certificação, que é a Privacy and Data Protection Foundation, ou seja, são os fundamentos de privacidade e proteção de dados. Ao lado dela, a gente tem mais uma certificação de fundamento, só que é focado em segurança da informação, focado na ISO 27001. Então, quando você faz os cursos e faz a certificação, as certificações, essas duas certificações do nível Foundation, você completa o layer de baixo, né, o nível Foundation de segurança e também de privacidade e proteção de dados. Aí você tem que subir um pouco o nível. E aí você vai fazer o curso e também, consequentemente, a certificação Privacy and Data Protection Practitioner. Essa já é mais focada na questão prática. Você já tem que ter uma certa experiência, né? Já é focado na questão de ser um especialista em privacidade. E nesse caso, você é obrigado a fazer um curso, que inclusive tem questões práticas que você precisa fazer. E quando você fizer a terceira certificação, a practitioner, somada com as outras duas do nível de fundamentos que eu comentei, você automaticamente recebe o título de Exim Data Protection Officer. Então, lembrando, qual é o caminho? Você faz a certificação Privacy Data Protection Foundation, faz a certificação. Você segurança da informação foundation baseada na 27001 e faz a certificação practitioner. Ou seja, com três certificações você recebe o título de DPO. Ah, Luiz, mas isso é obrigatório? Não é obrigatório, claro. Assim como o gerente de projeto, ele não é obrigado a ter o PMP, concorda? Mas você também há é de concordar que um gerente de projeto certificado PMP, é claro que ele tem muito mais chances no mercado do que um não certificado. A gente sabe como funcionam as coisas. Então, não é obrigatório, obviamente, mas é claro que se você tiver um título de GPO, com certeza você vai sair na frente da concorrência isso é um fato, não tem o que discutir então pessoal, são três certificações e aí você automaticamente ganha o título de GPO e eu tenho uma notícia muito bacana para quem deseja já começar a seguir esse caminho, que é a pré-venda do curso de proteção de dados o primeiro curso que eu comentei agora há pouco, que é o curso de fundamentos de privacidade e proteção de dados então a Claves já está em pré-venda do curso oficial online que é preparatório para essa certificação que eu comentei. E a gente já gravou eu gravei, né eu você o instrutor desse curso, já gravei uma aula gratuita com informações do curso para vocês vocês podem procurar lá na Academia Claves essa aula e já está em pré-venda tá? E além disso, se você fizer a sua inscrição, você vai ter acesso às aulas gravadas durante 180 dias e você vai receber um livro, comentário do GDPR ou seja, ele é um livro muito bacana que faz o comentário linha por linha, né, artigo por artigo sobre a questão da GDPR. Como eu comentei, a certificação é focada na GDPR, lembrando ainda por ser, é que sim, por ser GDPR é uma certificação internacional. Ou seja, em qualquer país do mundo que você for, inclusive nos Estados Unidos, Europa, essa certificação ou essas certificações são reconhecidas. Você também, é claro, ganha um kit da Claves, né, com caneta, chaveiro e camiseta. Então, aproveita esse momento que tá em pré-venda, já entra lá no, no site da Academia da Clave, já faz a sua inscrição, já assiste a primeira aula de apresentação. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso webinar. Eu agora abro aí o espaço para perguntas. A gente tem um monitor aí com as perguntas. Eu fico aqui à disposição de vocês para perguntas. Se vocês também quiserem, é claro, vocês podem entrar em contato comigo no LinkedIn e também através do e-mail. Eu também posso entrar em contato com vocês para tirar qualquer dúvida, tá? Vamos lá. Primeira pergunta do Davidson. A GDPR e a LGPD são 100% idênticas regras? Eu não diria que são 100%, mas são muito parecidas, talvez 90%, 95%. De forma prática, se você fizer o curso do GDPR, ele é aplicável para a LGPD também. Então, você pode estar pensando, ah, vou fazer GDPR que é europeia, eu não vou conseguir aplicar isso para a LGPD. Na verdade, não. Sendo bem sincero contigo, o Brasil se inspirou fortemente na GDPR, é, é muito parecida. Opa, desculpa, a Letícia que perguntou, né? Então, são leis muito parecidas, muito semelhantes. Eu acho que você fazendo uma, pode se aplicar a outra sem nenhum problema. Vamos lá, Letícia. Boa noite, para ser um DPO precisa de alguma certificação específica? Bom, eu até já comentei isso, né? Você não precisa. É como eu comentei no exemplo do gerente de projeto. Você não precisa ser certificado. Mas é uma questão de mercado. Ou seja, um DPO que é certificado é claro que ele tem mais vantagem do que um outro que não é. É questão de mercado, né? A gente sabe, principalmente quem trabalha com segurança de informação, com TI, é uma questão aí de vantagem competitiva no mercado. Mas, sendo Sendo bem sincero contigo, não é algo obrigatório. Mas, numa concorrência de vaga, com certeza, quem tem certificação sai na frente. Isso é um ponto realmente sempre positivo, tá? O Roberto está perguntando aqui, como consultor é interessante atuar como DPO ou CLT? Eu acho que você está querendo saber se é melhor atuar como DPO, como consultor ou CLT. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? Olha, aí vai depender muito, né? Ou seja, se for um DPO, por exemplo, de uma grande empresa, pode ser vantajoso financeiramente. Agora, também a questão da consultoria é interessante, porque, como eu falei, é uma lei e as empresas precisam se adequar. Isso é um fato. Então, eu acho que vai depender muito do seu perfil. Qual é o seu perfil? Você é estou que gosta é mais empreendedor que também tem gente que não gosta né do perfil CLT que é ficar lá numa empresa tem gente que gosta né de, de sempre estar tá num, numa empresa diferente Eu acho que isso também conta financeiramente falando vai depender muito o fato é que as empresas precisam se adequar então em relação ao mercado, com certeza tem. Eu acho que é muita questão do, do teu perfil, tá? O Davidson Sim. perguntou. O DPO fica responsável por orientar a aquisição de produtos? Eu estou entendendo que é produtos relacionados à proteção de dados e, e direitos do Titular. Eu imagino que não. Ele não tem essa ob obrigação, mas é claro, ele pode orientar no sentido de, será que esse produto que está sendo adquirido, ele vai ajudar a empresa a estar em conformidade com a lei? Qual é objetivo da empresa? Estar em conformidade? Esse produto vai ajudar? Sim ou não? Ele pode orientar? Sim, não é uma obrigação. Mas é aí para isso que é aquela questão que eu comentei agora há pouco. Né? Ele tem que entender de segurança da informação, teria que entender de tecnologia para poder adaptar. Né, né? Então, <risos> aí vai depender muito do perfil dele. Bom, o Gerson perguntou. Hoje tenho a ISO 27001, legal, você já tá na frente. Pretendo fazer a Foundation. Na terceira, obrigatório ter experiência? Você tá falando da practitioner, né? Não, não é obrigatório. Mas a practitioner, ela, ela é mais focada na questão prática, né? Como é que você trata uma violação de dado? como é que você faz uma IPD, uma análise de impacto de proteção de dados, então é tudo a questão mais prática. Então se você já tiver experiência com o assunto, é claro que você vai ter mais facilidade, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é fazer o curso, no caso da Pratish, né? Porque tem as questões práticas que são, inclusive, necessárias para você fazer a prova. Não é obrigatório ter experiência, mas é recomendado. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum, você pode fazer assim mesmo. Vamos lá, já existe alguns uma ferramenta, framework, para auxiliar a mapear na auditoria da LGPD? Existe um framework, mas ele está ainda em draft, que é do NIST, que é o Privacy Framework, mas ainda não está publicado de forma oficial. Não existe ainda uma ferramenta, um framework na questão da LGPD, tá? Existe esse que eu comentei, mas ainda está sendo escrito, tá? Seria aí um bom início, mas ainda não está publicado, tá bom? O Douglas está perguntando O DPO, pessoa física nomeada por uma empresa, pode sofrer algum problema legal direto ou indireto? Caso a empresa tenha seus dados asados? Essa é uma pergunta muito importante que inclusive traz muita dúvida, né? Lembra que aquela questão, o que que tem acontecido também em alguns casos, né? As empresas chegam, um cara de TI, um cara de segurança, opa, parabéns, agora você tá aqui promovido, você agora é DPO. E no caso de uma violação de dados, se acontecer alguma coisa, o cara é penalizado. Mas assim, a lei fala muito claramente que o DPO, o papel dele é aconselhar. Ele não tem a obrigação, ele não é o responsável pelo compliance. Ele acompanha, né? O papel dele é é, olha, estamos fazendo, ó, temos que fazer isso para estar em conformidade. Tem que fazer isso, 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 isso. Tem todos esses itens. Mas ele não pode ser responsável por isso. Por isso que inclusive uma coisa bem interessante que o pessoal sempre me pergunta é, ah, então o DPO é o cara da segurança da informação não, porque aí você tem um conflito de interesse porque justamente se o cara é obrigado a fazer a proteção de dados, ele não pode ser o DPO, é aquela questão de quem audita os auditores, então respondendo a sua pergunta, não a lei deixa claro que ele não é penalizado legalmente no caso de uma violação de dados, tá bom? E importante inclusive, até sugiro, a questão daquele documento que eu comentei com vocês lá do Working Party 29 que traz isso bem detalhado na questão legal, tá bom? Bom pessoal, eu acho que é isso, a gente é, é claro, o nosso tempo aqui é curto mas eu espero ter trazido aí uma explicação, é claro, curta mas elucidativa aí para vocês os meus contatos vocês já têm entre lá no LinkedIn ou então pelo meu e-mail e aí a gente pode continuar conversando, tá bom? Agradeço a Claves, agradeço a é Exim pelo convite e fico aguardando aí o retorno de vocês tá bom pessoal? Muito obrigado aí pela audiência você que está nos assistindo aqui no YouTube ao vivo ou então aí na sua casa, um um grande abraço. Boa noite. E esse foi mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu espero que você tenha gostado bastante. Entre em contato com a gente através das redes sociais. Deixe a sua sugestão de temas, de convidados para os próximos episódios. Tá legal? tá Eu sou o Felipe Ferreira, o seu apresentador. Me despeço aqui e agradeço muito a sua audiência. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.